Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia uh, 24 de janeiro, 6h40, como sempre só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, hoje uh, vou até ser um pouquinho mais direto aqui já no comecinho porque acumulou bastante assunto. É, bom, a gente viu esse aumento das tensões entre China e Estados Unidos, primeiro com a história do balão ali, que teria passado perto de Montana, em um, enfim, na verdade veio pela Alasca, não, não vou lembrar que agora exatamente a trajetória exata que o primeiro balão fez, uh, mas passou ali próximo a Montana, no, em uma instalação militar dos Estados Unidos que parece que eles fazem um míssil, e desculpa que se não me estiver errado, mas só me engano é o Minute, Minuteman, e o, que está na sua terceira versão, é um míssil ali balístico intercontinental, ou seja, um... um uma área até que a Rússia e a China também estão bem adiantados em fazer esse tipo de míssil. E, esse, uh, e agora vai ficar a discussão se era um balão meteorológico ou não. Mas aqui eu não quero nem entrar tanto nisso. E também não vou entrar tanto nos OVNIs. Aqui eu estou falando do OVNIs de objeto voador não identificado do final de semana. Não porque não seja importante, mas é que isso de alguma forma é secundário porque eu trato aqui. Eu acho que já tem bastante análise sobre isso por aí. O que, que eu vou tratar aqui? O aumento né, dessa dessa competitividade aí, dessa rivalidade entre China e Estados Unidos, que acaba afetando diversos setores econômicos e geopolíticos, né? E a gente indo aqui agora de forma mais direta, né? Acho que possivelmente era um balão espião, enfim, como eu disse, não vou adentrar diretamente nisso. Mas a gente sabe que os Estados Unidos espiou no mundo inteiro há muito tempo. A China também, né? Enfim, já é uma potência já há alguns anos, né? Assim, porque o crescimento chinês da década de 90 é, é monstruoso. Os Estados Unidos vem, digamos, nessa esse nível de espionagem mundial há mais tempo, né? Mas a China, com certeza, também já faz isso durante algum período, tanto que agora já pipocaram informações de diversos países, uh, no sentido de que já viram balões chineses também em seu território no passado. A própria China disse que já viu balão americano. Eu acho que a, a grande questão aí é o, o, Black, o Blinken, né? Que é o secretário de Estado americano, ia para a China uh, logo antes desse balão aparecer, cancelou a viagem, e ficou-se ali alguma tensão, teve até alguns relatos de que os americanos ligaram para pessoas da área militar chinesa e não foram atendidos durante dias, não sei o que atestar se isso é verdade, mas o fato é que o Blinken falou ontem que ia encontrar o ministro das Relações Exteriores e na verdade ia conversar com o ministro das Relações Exteriores da China nos próximos dias, então algum tipo de comunicação foi refeito, mas aí você vê só o um aumento dessa competitividade, na verdade como a China em diversas áreas, sim, né? tecnologicamente, tecnologicamente se aproximou e até ultrapassou os Estados Unidos em diversas delas, e aí vale citar, por exemplo, drones, né? o DJI ali, que é, o... é uma empresa chinesa e está até blacklisted nos Estados Unidos, né? ou seja, ela tem problemas ali, né? Para está numa lista ali de empresas que é... tem problemas para a China, tem problemas não, perdão, que tem que estão colocado, que tem problemas para receber tecnologia americana, que tem sanções dos americanos, um ela acaba estando né, nesse, nessa lista. Você tem também uh, a SenseTime, que talvez seja uma das empresas mais avançadas em termos de inteligência artificial, mas não exatamente porque o chat de pi ou esse tipo, esse tipo de uso, né, mas mais para uh, reações do ser humano, para identificação facial. SenseTime não faz exatamente identificação facial, tá? mas é, são empresas que olham esse tipo de gestos humanos e, e vendo as reações a partir de inteligência artificial, que pode ser utilizado como, como instrumento de guerra no futuro. Então, uh, a China está muito avançada nessas áreas. 
mesmo na área agora de aviões também, essas aeronaves que a gente não vai descobrir subjetos, a gente já vai descobrir se ver até, não vê, enfim, mas que parecem ser sim instrumentos de espionagem que um usa contra o outro o momento inteiro, mas a gente vai ver o nível de tecnologia disso, mas o que isso acaba afetando no final do dia? Um aumento da tensão entre os países e possivelmente a primeira vítima disso, tá? vai ser o TikTok. A gente vai o TikTok para quem acabou não acompanhando, né, nas últimas semanas, ou talvez nos últimos meses, talvez até tenha comentado isso aqui já. Não me recordo agora 100% se já comentei. Mas o TikTok foi ali banido de algumas universidades americanas, uh, e por opção das universidades, né, falou não queremos os alunos usando aqui dentro, ou seja, eles não funcionam dentro do Wi-Fi do campus. E você vai ter ali um em março agora uma uma, uh, uma convocação do Congresso americano ao presidente do TikTok nos Estados Unidos, que ele vai lá explicar, enfim, por que, que o, o aplicativo não deveria ser banido, mas, obviamente, as sanções recentes com a China só aumentam a possibilidade disso acontecer, uh, né? de, de banir o um aplicativo. E o curioso é que isso é um assunto quase, nos Estados Unidos, completamente fraturado, em que não se concorda em nada. A China é um dos poucos assuntos em que, na verdade, se concorda que tem que brigar com a China dentro dos Estados Unidos, dentro dos dois partidos. O que acontece agora é que, incrivelmente, um quer ser mais agressivo que o outro. Claro que isso é uma, uma unidade, não é uma unidade dentro dos partidos, você vai ver vozes discordantes, mas boa parte da população acaba concordando com esse tipo de coisa e tem muita força nos dois partidos. Tanto se você pegar aqui um dos principais proponentes aí do TikTok ao comitê do Senado é o Michael Bennett, um senador de, do Colorado, um estado uh, bastante progressista de alguma forma, enfim, um estado mais democrata, embora já tenha representantes republicanos também. E, bom, e ele tem muitas críticas ao TikTok. Por lado, você tem o Josh Haley também, um republicano bem ao contrário do Michael Bennett em diversas coisas, embora tenha sido um republicano que em algumas pautas votou junto com democratas muito específicas no Senado, junto com alguns outros republicanos, como Mitt Romney e outros. Mas é curioso, porque é uma coisa bipartidária, então a gente pode ter surpresa com relação ao TikTok. E com relação a, aos pontos internacionais, você tem ali, na verdade, se juntando os grupos de forma mais firme em relação aos dois países. Né? Por exemplo, você tem o um, um aumento ali, da tensão na guerra da Rússia e Ucrânia, você teve o Sergei Lavrov indo para o Irã, você teve ele conversando muito próximo com as autoridades chinesas, você teve ele conversando com o Iraque, que hoje tem uma influência muito grande do Irã, você teve ele na Síria, então assim, você vê, na Síria não, perdão, é com comunicações com a Síria, até por causa do, do terremoto, por causa do, do, esse evento muito triste que eu já vou chegar aqui, mas... Um, você, e você, então, ou seja, você acaba caindo num numa situação em que os grupos começam a se fechar mais. Os Estados Unidos também anunciando mais armas para a Ucrânia, se aproximando mais de seus aliados europeus, França, Alemanha, tentando a aproximação com o Brasil, que é um dos BRICS, né? a visita do Lula agora é recente. Então esses dois polos vão, vão convergindo e, e tendo mais tensão. Então isso vai definir os próximos anos, inclusive pode ter problemas para o crescimento mundial, porque um país parece que não, mas depende muito do outro, tá? Uh, os Estados Unidos, para a gente, vai tentar aumentar as sanções com relação à tecnologia, com relação a chips. E a China vai tentar contra-atacar em diversos itens que eles vendem para os Estados Unidos. Eu acho que a vulnerabilidade americana está em um monte de coisa, né? Tanto que eles estão tentando fazer, o, através de diversos atos que o Biden aprovou, tentar trazer um pouco mais de bases industriais de volta para os Estados Unidos para fugir um pouco disso. E, por outro lado, no caso da China, a China tem dependência de diversas matérias-primas, apesar que muitas delas não vêm dos Estados Unidos, mas ela compra muita carne americana, muito milho americano, até por isso que ela veio comprar muito milho brasileiro, e eu vou falar disso hoje também. Uh, ela tem dependência da soja, da carne bovina. Então, assim, apesar de 
como a peste suína africana que assolou ali os rebanhos de suínos na China já deu uma passada, né? já, já passou do seu pico, então a China hoje tem ali mais possibilidades. Mas de qualquer forma, esses dois grupos no mundo vão ficando mais claros, isso vai ficando uma tensão muito grande. A própria guerra na Ucrânia acaba sendo... A Rússia, é claro, é uma potência à parte, tá? Mas o fato da Índia e da China comprarem muito petróleo dela também coloca esses países ali em situação curiosa. Você tem também uma China que eu já falei aqui, com dados econômicos esquisitos, em janeiro mesmo. Muita gente falando quanto a China está comprando de commodities, está mesmo, comprando muito petróleo. Mas os dados em janeiro não andaram tão rápido como esperado. Então você tem uma China que começou a diminuir a população. Ou seja, como eu sempre falo, quando um país começa a ter a eminência de no futuro, porque eu não acho que vai ter nenhum problema, nenhum crash econômico agora na China, acho longe disso até. Só acho que a China pode diminuir a velocidade do seu crescimento. E diminuindo essa velocidade, às vezes a forma mais clara de você tirar atenção é com uma guerra. E os Estados Unidos tem várias outras questões, vários problemas também, né? Inflação, eleições. E você tem ali também a necessidade de os dois partidos quase se matando. Então criar um inimigo externo também é útil, né? Então você tem um cenário em que para ambos os países é bom ter esse inimigo externo. E você vê até nos Estados Unidos o vácuo ali que você tem de alguma forma nessa próxima eleição, que é a Nick Haley, né? uma, uma republicana uh, mais da linha mais tradicionalista do partido, bem, bem mais do que o Trump, obviamente, até mais do que o próprio Ron DeSantis, que também pretende candidatar, anunciou sua candidatura hoje. Isso é mais um sinal ali de que, uh, digamos, o establishment está à procura de um candidato. Né? O, o Biden é um democrata, mas é um democrata do establishment, mas o cara que já está mais idoso aqui. Fez muitas concessões para alas mais jovens do partido, até para conseguir ganhar as, as primárias, né? Então vamos ver o que vai adver disso. Bom, continuando aqui, eu não vou falar hoje da guerra Rússia-Ucrânia, tá? Vou deixar para falar na próxima edição, mas aconteceram algumas coisas também. E é, eu vou aqui agora falar rapidamente do terremoto, tá? Mais pela questão um, dos impactos dele dentro da Ucrânia, dentro da Turquia, dentro da Síria, né? Que são situações muito tristes. Ou seja, mais de, salvo engano, eu não tenho aqui o número exato, tá? Mas mais de 15, 20 mil, acho que mais de 20 mil pessoas morreram no terremoto. Um terremoto que foi um desastre absurdo. Uh, na Síria, né? Que é um país que já tinha diversos problemas, no qual no fundo o Assad nem controla o país inteiro, no qual tem tropas estrangeiras, tropas curdas, tropas russas, tropas sírias do Assad. Então, assim, é até difícil saber, de fato como está se dando o apoio lá e você acaba com um país com uma economia muito complicada, então para a Síria é um desastre difícil de realmente medir e entender. E para a Turquia é curioso, né? e quando eu digo curioso aqui, não é no sentido bom, tipo, curioso como isso vai acabar afetando, fora o desastre humanitário horroroso, a Turquia vinha com problemas hum, muito sérios ali, econômicos, inclusive por discussões como estão acontecendo aqui agora no Brasil, eu não quero fazer um paralelo sobre isso porque eu nem... Sou, digamos, a melhor pessoa para comentar sobre juros, não sou estudioso da coisa. Mas na Turquia, você tem uma inflação ali maluca e tentou se baixar os juros, a inflação subiu ainda mais, e depois teve que subir os juros e não conseguiu pegar a inflação. Então, assim, uma situação caótica na Turquia. E você tinha eleições esse ano, no qual provavelmente eram as eleições que a oposição estava mais bem posicionada em muitos anos. E você teve ali o Erdogan, de alguma forma, parrando é, né, essa eleição. Então, desculpa, falei errado, não barrando a eleição, né? criando dificuldades eleitorais à oposição, e até antecipou as eleições em um mês, enfim. E você teve agora, na verdade, esse terremoto, além das mortes e de tudo, colocando a economia numa situação muito complicada, o país entrando em um estado de sítio ali, basicamente, até próxima época da eleição, isso também pode acabar influenciando os votos. 
a resposta dele, e isso também vai mexer na eleição, uma eleição que mesmo se ele perder, ninguém sabe se ele vai deixar o poder, se vai ter fraude, ou seja... E você tem um país ali agora também que está estimando 85 bilhões de dólares para reconstruir o que, o que foi destruído, num país que já tinha problema de divisas, e um país militarmente muito importante, a Turquia faz drones, faz diversas um, armas... É um aliado da OTAN, então alguma tensão maior dentro da Turquia seria um desastre. Isso ainda pode acontecer esse ano. Então a Turquia, que já era um ponto de atenção pré-terremoto, com todo esse desastre humanitário, se tornou ainda maior. Né? Basta ver que a Turquia estava sempre envolvida nas negociações entre Rússia e Ucrânia. Uh, tem uma marinha também relevante, então assim, é um país muito importante para a região. Também tinha grande influência ali sobre a Península Arábica, de alguma forma. Então, sem contar os seus problemas com, com a minoria curda. Ou seja, a Turquia... É um ator importantíssimo regional e global. E essa instabilidade que já existia lá por causa da eleição e por causa do, da, da sanha do Erdogan de não querer sair do poder, apesar de ter ganho eleições, isso está posto, mas é uma figura um pouco complexa, agora podem piorar, tá? E dentro disso você tem ali também uma questão que aconteceu, mas agora já parece estar um pouco mais controlada, foi que nas regiões que tiveram os terremotos passavam oleodutos, principalmente vindos do Iraque e... Para mim ainda não ficou muito claro se eles foram completamente reativados. O preço de petróleo até chegou a subir por causa disso e porque a Rússia também cortou 500 mil barris de petróleo por dia, né? E eu vou falar disso na próxima edição porque eu não quero entrar em Rússia e Ucrânia aqui, senão eu não vou conseguir falar de Brasil, que eu quero falar bastante. Mas hum, uma coisa que a gente tem que ter em mente é, é que sem esse petróleo o mundo vai ter preços ainda mais altos de petróleo que hoje talvez nem estejam tão altos quanto deveriam porque os Estados Unidos têm vendido as próprias reservas, mas esse é outro efeito indireto uh, dessa questão da questão turca. Indo aqui agora para o Brasil, tá? Eu vou começar de cara já, por mais que eu queira falar de muitas empresas individualmente, eu vou começar de cara basicamente falando um pouquinho dos juros. Um, e, e na verdade eu digo juros, eu não vou entrar aqui numa parte tão técnica de falar de juros, tá? Mas os impactos disso para a economia. Uma coisa é fato, tá? o Brasil tem juros altos, para ser bem honesto, eu não acho que isso é novidade, né? o Brasil sempre teve juros altos. As questões para isso são várias, passam por credibilidade, por mais que seja uma coisa meio aleatória. Como assim credibilidade? É porque você empresta para quem aparentemente é um bom pagador. Ou seja, você olha, pô, esse cara tem alguma garantia real para me dar, ele tem um, um trabalho com carteira assinada, ou se não tem carteira assinada, ele tem uma renda recorrente, ele é sócio de uma empresa, ele é, ele é, ou ele não tem um emprego, onde que ele reside... Uh, enfim, não estou falando nem que isso é certo, mas esse é o controle que os bancos fazem para dar um empréstimo. No caso de países, isso também acontece. Por mais que os países possam imprimir dinheiro, enfim, e aí uh, tem gente hoje em dia que já nem defende que isso dá inflação, eu acho que dá, mas também o debate não é esse, nesse momento ao menos. Então você acaba ali tendo os juros um pouco balanceados por isso. O Brasil tinha esses juros historicamente altos, uh, de 2016, 2017 ali. O Brasil, na verdade, voltando mais, ali em 2010 o Brasil chegou a ter uma redução legal de juros. Uh, depois chegou a aumentá-los no primeiro governo Dilma, depois baixou eles muito, depois eles tiveram que subir de novo. E a gente teve ali um cenário em 2016, 2017, com, depois de tudo isso, com juros até um pouco mais baixos. Uh, e por causa da pandemia, se baixou muito os juros no Brasil. E aí eu acho que vem uma crítica que facilmente eu faria ao atual BC, que foi o seguinte, sim, a gente estava na mesma pandemia, estava tudo parado, mas baixar os juros para 2% no Brasil parece, parece que foi algo assim, um erro muito grande. Eu diria que isso hoje é, parcialmente explica os juros tão altos atual, tá? Porque você super aqueceu a atividade. Eu sei que para as pessoas como um pouco, como assim super aqueceu a atividade? Né? Tem pessoas empregadas, tem pessoas passando fome. Mas economicamente, isso também é outro problema brasileiro. 
para algumas indústrias a gente não tem capacidade total de produzir. E diversos governos lá para trás, enfim, e lá para trás, eu digo, desde, sei lá, Getúlio Vargas, desde antes disso, tentaram ter incentivos para isso. E a verdade é que a gente teve algumas épocas de sucesso, porque são muitos anos, mas a gente nunca conseguiu desenvolver a nossa indústria, principalmente depois da década de 80, como deveria. Ou seja, a gente nunca conseguiu produzir tudo aqui dentro. E, e as medidas protecionistas que a gente tomou, as, muitas vezes você proteger alguns setores por determinados períodos de tempo, podem levar a certa inovação, a melhorar, mas no Brasil, por uma série de razões também, precisa de estudos e de muito maior do que eu comentando aqui no podcast, é, muitas vezes não deram certo. Algum, pode ter tido algum sucesso ocasionais, mas muitas vezes não resultou em coisa tão substituição substantiva. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho, sim, que os juros hoje estão muito altos aqui. Eu não quero entrar tanto nessa política, não sou estudioso de juros. Se eu começar a falar disso, eu posso até falar, entre aspas, besteiras para qualquer um dos lados e não, não é o que eu quero focar. Mas eu acho que, sim, os juros hoje estão tão altos porque se baixou os juros demais e você superaqueceu a economia. Por outro lado, eu acho que agora você ainda tem uma economia quase em recessão, ou seja, não ter baixado nada os juros, apesar de, sim, você ter uma dúvida válida sobre qual vai ser o novo arcabouço fiscal, ah, mas eu não quero saber, porque precisa de dinheiro para aquilo, para isso. É o que eu sempre falei aqui. Ninguém fala de tirar os benefícios tributários do, das grandes empresas, né? E eu não estou falando de tirar simples, estou falando de tirar benefícios tributários específicos para alguns setores que são extremamente mal feitos no Brasil. Você vê que isso nem está no noticiário e não está há muito tempo. Não é porque esse governo nunca entra. Então, se fizesse isso, provavelmente a gente estaria com o problema resolvido. Como isso não se discute, por diversos interesses muito além que eu posso dizer aqui, que na verdade são suprapartidários, supra-governo, supra porque passa os governos, se menciona isso, mas nunca se faz algo efetivo, é, você acaba indo para o cenário em que apresentar algum tipo de arcabouço, que eu não estou falando arcabouço, ah, não pode gastar, não é isso, então você é um arcabouço, que nem, ah, eu vou gastar não sei quanto, tá, mas você recebe, como é que você vai pagar? Então é basicamente isso que, quais são os parâmetros para o governo vai deixar essa dívida crescer no futuro, eu acho que isso vai ser de forma rápida, acho que o Haddad tem ido bem quando dá declarações sobre isso, eu acho que isso tende a se tranquilizar. Uh, se vai ser algo dos sonhos, não sei, mas eu acho que o fim do mundo, que, a forma que de fato isso tem sido tratado às vezes no mercado de juros, é um pouco excessivo, mas são as incertezas. Isso também aconteceu em momentos, há pouco tempo atrás, isso também estava acontecendo. Uh, talvez de outras formas, porque tinha menos uh, barulho, ruído político, mas isso aconteceu há menos de dois anos atrás também os juros bem estressados, enfim, quando você teve ali os furos do teto de gastos do Guedes e tudo mais. E eu acho que tem só uma, o meu último comentário sobre isso é o seguinte, eu, e eu repito, eu acho que possivelmente teria sido sim possível já ter baixado os juros, embora num ritmo muito inferior, no meu humilde ponto de vista, do que tem sido na imprensa, que já falava de cortar um ponto, eu acho que não, acho que poderia ter sido um corte simbólico, talvez 0,25, era uma sinalização e deixando claro na ata, olha, podemos continuar com esse movimento, mas somos de sinalizações, ponto. Acho que Teria evitado muito ruído, mas acho que, enfim, o BC fez ali o que, o que julgou melhor e, enfim, não é o que eu faria. De toda forma, uh, como eu próprio falei de corte simbólico, eu acho que o que pega aí... Uh, e quando eu digo simbólico, não é porque simbólico. Qualquer corte de juros é muito importante para a economia. É no sentido de que eu também não faria um grande corte agora, porque a gente está no começo de governo, mas em março já seria possível, não, novamente, não um grande corte, não é cair os juros em dois terços, que a gente está falando em um ano, isso é extremamente improvável, não é assim que funciona. Até por quê? Porque o pessoal tem repetido muita questão que o juro real do Brasil é o mais alto do mundo, e não é nem que isso é mentira, isso só não pega os preços administrados. Estou falando isso porque a própria mídia e todo mundo bateu muito no fato de, para tentar ganhar a eleição, o governo anterior uh, administrou preços, uh, semestre da gasolina, 
lançou grandes programas de investimento eleitoral com custos altíssimos. E isso tem que ser pago depois. Isso também se reflete nos juros e na inflação. Ou seja, como esses preços estão administrados, a inflação brasileira está artificialmente alta. Inclusive, quando você pega os cálculos, aí você pode questionar esses cálculos, falar que não é bem assim. A inflação brasileira hoje, sei lá, estou em metade de falar errado, mas talvez esteja em algo como 5 a 7, tá? Eu estou dando aqui uma margem alta porque eu, não, eu confesso que eu não sei exatamente quanto está hoje, talvez 5, 6, mas ela poderia estar tá acima de 9 se não fossem preços administrados. Então, aí o diferencial para os juros seria muito menor. Então, até também se resolver essas pendências com relação a esses preços administrados, a inflação real, que o governo está segurando parte dela desde então, né? isso é uma coisa que foi do outro governo, que ainda não foi resolvida, mas não vai se resolver em dois meses de governo mesmo, é, nem tem como, é, precisa, ser, precisa ser endereçado de alguma forma. É, é um problema que veio, e muito ruim, mas vamos fazer o quê? Né? O problema, infelizmente, tem que ser resolvido. Então, vou parar por aqui nas questões dos juros, mas é só para dar esse ponto de vista, é, até com várias incertezas e tudo, né? não é um ponto de vista muito concreto. E agora eu vou um pouco para as empresas, porque eu acho que o que tem acontecido agora, e aí entra a parte mais perversa desses juros altos, é que o, o, o caso Americanas gerou uma incerteza gigantesca no mercado de crédito, os bancos estão com mais dificuldade de emprestar. E a partir daí você teve assim, um, um cenário desolador de empresas tendo problemas, você teve, primeiro, Americanas, que tem uma fraude contábil claríssima. Enfim, já falei várias edições aqui sobre isso. Mas depois, Americanas, você teve ali um sequencial de empresas com pouco caixa, né? E com juros de dívida altíssimos no atual patamar dos juros. E só para explicar, muitas empresas têm a dívida atrelada ao CDI. O CDI é a cédula de depósito interbancário. É o valor que o banco cobra, muitas vezes, levando em consideração, basicamente, o que está na Selic. Então, uh, se a Selic está 5%, isso é 5%, se ela tá 3, é 3. Aí você vê o tamanho da diferença, né? Enfim. E você teve ali, depois disso, então, você teve diversas empresas. Você teve a Oi, que na verdade é uma empresa de RJ há pouquíssimo tempo e tava com um plano de negócio que eu até comentei aqui algumas vezes nos últimos anos de fibra ótica e tal, que poderia ser interessante, mas ela teve ali primeiro alguns problemas na própria venda de seus outros ativos para Claro, Tim e Vivo. Uma parte do valor foi retido e você tem discussões sobre isso. De qualquer forma, resumindo, a empresa de RJ no passado pode ser que possivelmente já pediu nos Estados Unidos e vai ter que entrar no Brasil de novo, ou seja, e basicamente uma tem mil problemas de execução na Oi também, porque eu acho a Oi sempre um caso um pouquinho mais complexo, porque a empresa já vinha com problemas há muitos anos, não é de hoje, mas sem sombra de dúvida os juros pegaram a sua parte. Você tem a Light, que também, todos os casos têm suas particularidades, né? mas que é uma empresa que, enfim, se devolver a concessão lá no Rio, podia pegar 10 bilhões pelo que já investiu, mas eu adoraria também tentar alguém ir lá e pedir 10 milhões para o governo do Rio para ver se vai receber a vista, né? Vai ser um precatório de muito tempo. Mas, de qualquer forma, hum, não, não também muito longe de ser uma empresa prestes a quebrar, mas é uma empresa, sim, com problema nas dívidas de curto prazo, que foi o que aconteceu com basicamente tudo. Todas as dívidas estão prestes a vencer, as empresas estão em dificuldade de rolagem, porque o juros está muito alto e por causa do caso americanas que deixou os bancos mais receosos nessas negociações, né? Então você tem ali, e, e, a, e a Light, curiosamente, também tem o Cicupira com 10% da companhia. E o Cicupira é o sócio uh, do grupo 3G ali, né? Do Lehman, do Teles, do Cicupira. O Cicupira é justamente o cara envolvido na Americanas, né? Por, mas, causa, na verdade, o problema da Light tem nada a ver com isso, mas é só uma curiosidade. Então você tem a Light, depois da Light você teve a Marisa, uh, também com problema de rolar a dívida, porque a Marisa ainda tem caixa. Tem um modelo de negócio desgastado, tem diversos problemas em suas vendas, mas tem caixa também está com problema. 
Uh, eu acho até que a Marisa vai conseguir chegar a algum acordo com os bancos para rolar a dívida, mas no curto prazo a empresa sofreu muito e o problema é que as empresas demitem, ou seja, você vai criando realmente uma sensação de recessão na economia. Você teve hoje a Nexp, que é a antiga BR Brokers, uma empresa de corretagem, mas entrou em R, pediu ali a tutela uh, anteciparam, mas vai pedir para entrar em RJ provavelmente nos próximos dias. Uh, na verdade já pediu a RJ, né? mas ainda vai ser deferido, enfim por causa também uh, de, de dívidas trabalhistas antigas, mas é mais uma empresa com problemas. Aí, empresa não listada, teve a Pif Paf, que é uma empresa muito grande de, de frango, uma concorrente até da BRF em algum nível, que essa não vai entrar em RJ, mas está com um problema sério, se for pagar dívidas, vai ter que vender algumas plantas, está procurando compradores. Teve outras empresas de alimentos, você teve a Ortopé, você teve empresas de, de alimentos do interior de São Paulo, no Nordeste. Então, assim, se pegar a lista de empresas da economia real... Isso tá para tudo que é canto e, sem sombra de dúvida, os juros altos são uma das razões para isso. Eu acho que a forma de confronto que tem sido feita com o banco, não sei se é a melhor forma de lidar com a coisa, é, é muito complexo, mas o que eu quero dizer é, olha a quantidade de empresas que estão com problema, isso vai sim jogando um viés de recessão na economia complicado de, de se lidar. E para a Bolsa em si, eu acho que aí acaba tendo muitas oportunidades, né? Acho que várias dessas ações estão a preços de falência eu acho que até para acompanhar o processo de RJ há muitos anos, muitas empresas saem realmente prostradas, do RJ, mesmo quando sobrevivem, a grande maioria hoje em dia sobrevive ao RJ, mas algumas saem seu modelo de negócio e acabam quebrando depois. Né? Mas acho que algumas dessas têm poder de marca, tem, tem ativos, como o caso da Light, pode distribuidora de, de energia do Rio, enfim, tem tudo para renovar se quiser lá, uh, apesar de todos os problemas com relação a, a receber, enfim, aos gatos no Rio. Uh, me parece aí um, alguns problemas que poderiam ser solucionados, tá? Então a gente tem todo esse cenário complexo para as empresas. Isso também provavelmente vai gerar mais fusões e aquisições, tá? Como eu disse, quando você tem muitas empresas de dificuldade, alguém normalmente vem e leva. Tem muitas empresas que ainda vão soltar os balanços, que também podem vir muito ruins, e esse aumento de RJ de casa e RJ pode só aumentar. Nessa questão dos bancos também estarem com problemas para receber o Bradesco, foi o grande destaque negativo, teve um retorno muito baixo, um lucro muito afetado pelo caso americanas, mas também pelo aumento geral de, de pessoas que não pagavam o Bradesco. Então o Bradesco concedeu muito crédito sem muito controle e isso agora está pesando muito no banco. E se você comparar, por exemplo, com o Itaú, que o Banco do Brasil tiveram retorno, retornos absurdamente altos, então uh, o Bradesco está numa situação complexa. É um banco, né, gente, no Brasil. Então, obviamente... Não, não vai quebrar nem nada, mas você tem um cenário aí de, de complexidade para o Bradesco, né? E que ele vai ter que resolver no curto prazo. Para finalizar, só porque é uma empresa que eu já falei aqui muitas vezes e agora ela está basicamente no fim ali do seu processo para sair de RJ, a Lopatec uh, anunciou ali a emissão de debêntures e um aumento de capital. As debêntures ali, 15 milhões vão ser subscritas pelo BPS Capital, o BPS Capital é um, um fundo aí, digamos, né? que já comprou uh, debêntures também conversíveis em ações, como é o caso dessas da Lupatec, uh, na PDG, na Rossi, na Alphaville, então é uma empresa que vem apostando ali em empresas com menos caixa, de forma geral, empresa de construção civil, a Lupatec é uma exceção. Na onda disso, a Lupatec emitiu mais de 25 milhões de debêntures e 40 milhões no aumento de capital a 6,39 por ação. Como a empresa tem ali problemas de caixa, Parece ser interessante fazer esse, esse aumento de capital. Uh, acho que faz sentido. No curto prazo, a cotação pode sofrer um pouquinho, mas faz sentido. Ela também anunciou que o Quita PGN, que são os acordos de transação tributária para fazer uh, compensação de, 
de créditos tributários que ela tem com dívidas com a Receita, ela já conseguiu chegar em acordo de cerca de 17 milhões de reais, ou seja, vai diminuindo 17 milhões as, as dívidas com o fisco, que é um valor bastante relevante. E isso é mais ou menos 80 e tantos por cento do que ela teria, de, acho que 86, do que ela teria de dívidas totais com o fisco, faltando ali cerca de 3 milhões para ainda ter algum tipo de acordo com o fisco, tá? Então, uh, outro bom sinal. Fora isso, a empresa também pediu no final de semana que já está tudo basicamente acertado, porque teve um pedido do BNDES com relação a juros, né, falando que estava calculado errado, alguns valores de dívida. A empresa veio no final de semana e disse que ela não entende. Fez uma petição ali basicamente explicando que o, nos pontos que discorda do BNDES, mas sem fonte que no final a conclusão era a mesma. E, e, e pedindo a pressa ali, né, pedindo o julgamento da saída da RJ, eu acho que tem uma manifestação do AJ, né, do assistente judiciário ali nos próximos dias, é, que depois dela eu chutaria que o juiz já deve dar saída final da RJ, porque essa, essa reclamação do BNDES aconteceu uma muito pare... é, semelhante em Nepar e pouco tempo depois o juiz concedeu a saída, tá? Mas é aquilo, é um processo, as coisas vão acontecendo, várias vezes já esteve ali tudo certo para sair e ver algum pedido adicional, ver alguma coisa... Mas dessa vez, uh, ainda pode ser que demore duas, três semanas, mas não parece até o momento, tá? E a gente teve muitas surpresas nesse processo que foram adiando a saída, que vai vir um pedido novo. Bom, por hoje foi isso. Eu acabei abordando aqui assuntos bastante diferentes, mas uh, foi uma forma de tentar compensar as últimas semanas aí que ficou sem edição. E quinta, tô de volta. E talvez até amanhã, dependendo de como as coisas rolarem, para falar um pouquinho do que rolou hoje, do CPI, do CPI e deixar quinta talvez para uma parte um pouco mais internacional. É isso, valeu.